0: Olá, amigas e amigos do Conexão Israel, quem está falando aqui é o Marcos, resolvi gravar um podcast sobre é, as eleições de Israel, vou estar tá fazendo aqui uma análise partido por partido tudo que, de tudo que aconteceu, bem como do processo, do resultado eleitoral, espero que vocês gostem, espero que dê uma ajuda a entender, é importante para mim estar tá, tá passando para vocês toda, todo o panorama, né? tudo que, que aconteceu aqui, toda a conjuntura eleitoral. Bom, posso começar dizendo né, que finalmente acabou, né? a gente tem aí o resultado da, das eleições para o 21º parlamento, né, que vai começar em breve. É, e vou explicar, vou estar explicando pra vocês o que aconteceu nesses últimos dois dias, né, ou quase três dias, desde terça-feira à noite, quando 10 horas da noite aqui em Israel, quando é, as eleições terminaram. É, antes de mais nada, eu só vou dar uma passadinha aqui no resultado eleitoral, vou estar falando o nome partido por partido e quantos votos é, recebeu, de acordo com o número de votos, pra, na ordem né, de número de votos, pra vocês entenderem é, ficar um pouquinho claro. Vamos lá. Primeiro partido com mais votos foi o Likud, né, do do primeiro-ministro, é, Bibi Netanyahu teve 36 cadeiras, depois o Partido Azul e Branco, que era o principal opositor, com 35 cadeiras depois teve o Chass, um partido ultra-religioso com 8 cadeiras, depois o Judaísmo da Torá, também um partido ultra-ortodoxo, ultra-religioso judaico com 7 cadeiras, depois teve o Partido Trabalhista, o Avodá, com 6 cadeiras, dois partidos árabes é, um é o partido, o, o, o partido Comunista, que é o Hadash que é um partido árabe judaico, junto com outro partido árabe chamado Ta'al, que Correram juntos nessa eleição tiveram seis cadeiras. Depois teve o Israel Nossa Casa com cinco cadeiras. A União dos Partidos de Direita, que juntou três partidos de direita com cinco cadeiras o merits com quatro cadeiras que é um partido da esquerda sionista israelense liberal e o Kulano, com quatro cadeiras e um outro uma outra lista de dois partidos árabes Ram e Balad que tiveram quatro cadeiras bom esse foi no panorama geral o resultado das eleições agora eu vou estar tá falando para você fazendo para vocês aí a minha minha análise né bom apesar dessas eleições ter acabado na às 10 horas da terça-feira somente ontem meia noite é que saiu o resultado final com a divisão de mandatos né de quem entrou e quem ficou de quem ficou fora do próximo parlamento. Tudo corria muito bem, né, a contagem dos votos, até que houve uma diferença nos dados que apareciam no site da comissão eleitoral e os dados que a própria comissão eleitoral tinha em mãos. E aí começou uma série de especulações né, e foi feita uma recontagem de parte dos votos é, até que saísse o resultado final. Essa diferença dava um partido, que é o partido da a nova direita, que é o partido do atual, primeir, do atual ministro da, da educação, Bennett, e da ministra da justiça, Elia de Chaked, dava a eles, é, de acordo com o eles tinham passado o, a cláusula de barreira, que é de 3,25% e de acordo com os dados que tinha na comissão eleitoral, na mão da comissão eleitoral, eles não tinham passado a cláusula de barreiras. Então isso foi uma polêmica muito grande, precisou ser feita uma recontagem e foi isso que, que aconteceu, por isso as eleições o resultado só foi liberado é, dois dias né, após a, o final das eleições. Bom, é, eu, eu fiz um post no meu, na minha página pessoal do Facebook na terça-feira, no dia das eleições né e falei que tinha sido um processo extremamente sujo, né? com muita mentira, vazamento de informação, câmeras escondidas, microfone escondido, assim, para tudo que é lado, né? Foi, foi uma, uma eleição realmente bem suja, né? É, em termos de proposta a gente ouviu muito pouco, e um exemplo disso é que o partido Carola Van, né? o azul e branco, né? Que é o partido do, do Benny Gantz, que é o ex-chefe do, do Estado-Maior do Exército, que chegou a 35 cadeiras, né? O maior opositor do Bibi, é um mistério, assim, para todo mundo em termos de ideias políticas, né? Ninguém sabe ao certo o que, que eles pensam, eles não falaram muito disso, né? É, o próprio Benny Gantz demorou muito a começar a falar pra, pra, pra população. Ele primeiro disse que ia ser candidato, as pessoas ficaram numa euforia, e o Gantz não sei o que, o que vai ser, e ele demorou muito pra falar. Tipo, só as pessoas que leram as suas propostas, né, gente, o pessoal que, que chegou, que teve, baixou a, 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 as propostas dele na, na, deles na internet, conseguiu ler, conseguiu entender, né, na, nas propagandas é, na televisão e na, própria inter, e na própria nas próprias redes sociais, o slogan era bibi era tipo, tudo menos o BIBI, que o BIBI não continue, né, isso foi, isso ou seja, a eleição foi uma eleição bem muito ruim nesse aspecto né? pouco se discutiu, e aí eu quero entrar num outro aspecto de, que, que, dessa eleição que é importante também pra gente, que, pra gente entender o resultado, né? que essa, essa forma como foi feita é, de tudo menos o BIB, tornou a eleição muito plebiscitária né? que o objetivo era tirar o BIB, então esse não era só o discurso do, do azul e branco mas era também parte do discurso fundamental do, do partido trabalhista também parte do, do discurso do Meretz foi uma eleição que era quem está com o bib e quem está contra o Bib. Foi, foi basicamente essa, esse o caráter da eleição, né bem, bem plebiscito bom, mas vamos lá, não vou falar aqui em ordens de vencedores e perdedores porque há partidos que, que perderam foram pouco votados, mas serão parte da coalizão, ou seja, em determinado ponto de vista venceram, né, então vamos pro partido, eu vou falar para você vou estar tá analisando partido por partido de acordo com, com o número de cadeiras, bom, começando pelo Licudo, e nesse caso, né, tem que chamar de vencedor, né, porque é óbvio, ele teve mais de 26, quase 26,5 dos votos válidos. Chegou a 36 cadeiras, foi o partido mais votado, né? Em comparação, comparação às últimas eleições, aumentou em seis cadeiras, e isso é bastante, né? Ou seja, 20% cento a mais do que tinha nas últimas eleições. É, mas, pessoalmente, o maior vitorioso é o Bibi, né? Sem sombra de dúvidas, ele não só conseguiu o maior partido, como ele também conseguiu vencer o partido dos generais, que era o partido azul e branco, né? É, esse crescimento do Licudo ele também é consequência dessa eleição plebiscitária, né? Como, conforme eu falei, e uma campanha que foi baseada também no medo, né, que foi feita tanto pelo partido quanto pelo BIB. É, eles, como, é, como é que isso funcionava? Principalmente assim, eles afirmando em vários vídeos, no dia anterior à eleição, é de que eles estavam atrás no quadro eleitoral, e o que fez com que muitos eleitores da direita, ao invés de votarem nos outros partidos da direita, fazendo uma votação mais ideológica, é, eles migraram para o né? E aí garantiram que o BIB tivesse a maioria dos votos. Isso teve implicações diretas em outros partidos do bloco da direita, e a gente vai falar disso quando, quando chegar a vez deles. segundo segundo partido o azul e branco né o Carrol van obteve 35 é, 35 cadeiras sem sombra de dúvida também foi um grande resultado foi um é um partido formado por quatro lideranças é, quatro lideranças né são do três generais né, e um jornalista. Né, foi um partido extremamente personalista em torno dessas figuras, né, com poucas propostas e mais em torno das figuras. O jornalista é o Yair Lapid, né, que tem um índice de rejeição, rejeição muito grande. É, tipo, o Yair Lapid é um homem que parece uma estrada de serra, né, não para de fazer zigue-zague, vai para um lado e para o outro. Tem um ego maior que o universo. É, o Lapid nas primeiras eleições que ele participou, em 2013, ele teve 19 mandatos. Na segunda eleição, em 2015, caiu para 11 mandatos. E o ben Gantz, né, que era o líder de, desse partido, a cabeça desse partido, que é ex-chefe do Estado-Maior, conseguiu convencer o Lapida a ser o número dois do partido, mas não foi o suficiente para eles vencerem. Né? Um dos outros é, generais né, que compõe a lista é o Boggy Ayalon, que também foi chefe do Estado-Maior, que era membro do Likud até poucos anos atrás. E um outro também, que era o Gabi Askenazzi, que também foi chefe do Estado-Maior do Exército. Ou seja, não só três generais, três chefes do Estado-Maior do Exército e o Yair Lapida. É, e para a gente falar do resultado deles, eu tenho que falar também sobre a posição, é, nas últimas sobre a oposição nas últimas eleições a oposição tinha 53 membros e a situação 67, tá, o tipo o, o governo, né, é a direita tinha 67 membros. Isso aí levando em consideração que o Lieberman né, foi membro do governo em parte da cadência e é do campo da direita. Né? Ele, ele, o, quando o governo começou, o Lieberman não era do governo e depois ele entra pra coalizão, pro governo, depois ele sai é, da coalizão e começa o fim do governo quando ele sai da coalizão. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente também. Né, é, nas eleições dessa, dessa semana, a oposição tem 35 cadeiras, ou seja, quase a mesma coisa. Oh, desculpa, não 35, 55 cadeiras. Quase a mesma coisa. Tinha 53, agora tem 55. O que a gente pode entender disso? Pode entender que o, o azul e branco, o partido azul e branco, não disputou com a direita, né? Ele não teve uma influência direta nos eleitores do BIB. Ele somente fez com que a guerra dentro do campo da centro-esquerda fosse maior. E isso da mesma forma, né? Que essa guerra influenciou no campo da direita, como eu falei no, na, na questão do Likud, ela também influenciou no campo da esquerda. Muitos eleitores é, da centro-esquerda migraram para o azul e branco por uma questão estratégica e colocou em risco que outros partidos da esquerda, como o Meretz e o Partido Trabalhista, não entrassem na coalizão. É é, ou seja, o, pró, o próprio azul e branco, né, mesmo não sendo um partido de esquerda ideológica, eles não são um partido de esquerda. O Ayalon, o Bog Ayalon, ele era do Likud e era a direita do Likud até há pouco tempo atrás. Ou seja, eles não são um partido de esquerda. Eles são oposição ao BIB, é, mas foram taxados como, como centro-esquerda. Né, ou seja, mesmo eles não sendo um partido de esquerda ideológica, ele disputou os votos somente dentro do campo da esquerda. Não foi capaz de enfraquecer o BIB, como a gente viu. que, que se fortaleceu no final, né? Obviamente vão ficar na oposição. Bom, obviamente possivelmente grandes chances 90 muitos por cento de chances de ficarem na oposição pelo menos é isso que eles têm falado é, vão tentar se manter juntos né porque na verdade cada general mais o jornalista o Lapid, tinha tinham um partido diferente eles se juntaram é, poucos dias um dia antes de fechar a inscrição das chapas para eleição e a ideia deles já é começar a trabalhar para vencer o bibi nas próximas eleições que em função de toda a realidade política aí que o principalmente dos casos de corrupção que o que o bibi está sendo indiciado, pode ter, podemos ter eleições é, no próximo ano possivelmente, enfim, muito próximo. Bom, outros dois partidos que tiveram sucesso bem grande nessas eleições foram os partidos que representam o setor ultra-ortodoxo ultra judaico, o Shas e o judaísmo da Torá. Eu vou falar desses dois partidos juntos, mas eu quero dizer que, assim, que eles não são de jeito nenhum iguais, não são a mesma coisa, eles representam públicos completamente distintos, tá? Mas é, o que eu quero falar deles juntos também é porque antes das eleições, eles mesmo disseram que indicariam o Bíblio para ser primeiro-ministro, ou seja, já haviam definido o lado, já haviam dito que o primeiro-ministro deles ia ser o Bibi e, enfim, era, já tinham dito para o Bibi que estava com eles, antes mesmo de entrar numa, numa negociação de coalizão e de, de, de formação de governo. O Chas terminou com oito cadeiras e o judaísmo da Torá com sete cadeiras, ou seja, no total somam 15 e fazem a, a vida do Bibi um pouco mais fácil. O Likud com eles hoje tem 51 mandatos é, mais 10, o Likud, o Likud consegue formar a coalizão o que é mais importante para eles todos, né? para esses dois partidos? Bom, o judaísmo da Torá ele apresentou algumas exigências para entrar no governo. Elas são a retirada da lei que obriga o alistamento dos ultra-ortodoxos, é, que o governo cumpra o Shabat, ou seja, que nenhuma atividade pública aconteça no sábado. Vamos dizer assim, se houver obras... É, agora em Israel estão é, fazendo obras da, do trem em, em Tel Aviv, e eles não querem que haja obras aos sábados, porque é Shabat, então não pode ter obra eles exigem que isso se torne lei e que não haja nenhuma atividade pública relacionada ao Estado é, na, no, nos sábados. É, eles querem também é, manter o orçamento para as escolas rabínicas, né? para exercer voto. Eles querem um projeto de moradia é, para, para os ultra-ortodoxos, -orto, ultra desculpa. Eles querem é, o Ministério da Saúde. Cabe dizer que o líder desse partido, Jacob Litzman, ele já tinha sido Ministro da Saúde e também está sendo investigado num caso muito bizarro, um caso de que ele deu... É, ele encobertou a imigração de uma mulher que está sendo acusada de pedofilia da Austrália e ele está sendo indiciado ele está sendo é, não indiciado desculpa é sendo investigado por isso ele quer ser, ele já era ele tinha ele foi o ministro da saúde durante o um momento deixou o cargo o o o Netanyahu virou o ministro da saúde ele agora quer ser novamente o ministro da saúde eles também querem ter presença na comissão de finanças do parlamento eles querem ser eles querem é, indicar o vice-ministro da educação eles querem indicar o vice-ministro de habitação e também querem duas lideranças em comissões do parlamento. É fato que eles não vão ter todas essas exigências atendidas, né, mas a questão do alistamento militar e do financiamento das escolas rabínicas vai ter um peso bem grande para que eles entrem no governo, né? Mas assim, podemos afirmar que com quase 100% de certeza que esses dois partidos, né, vão estar no no governo Bibi próximo governo Bibi, ou pelo menos na tentativa do Bibi de fazer coalizão. Bom, em seguida com seis votos, a gente teve o, a coalizão é, entre o partido árabe judaico Hadash e o partido árabe Tal. O Hadash, né, que é o herdeiro do partido comunista, Tal, como partido unicamente árabe, conseguiram seis mandatos. Na última eleição, quando havia a lista unificada, com todos os quatro partidos árabes, foram 13 mandatos que a lista unificada conseguiu. É, eles sofreram assim, houve um impacto muito grande né, do, no, do baixo número de votantes no setor árabe. Pra quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um post também na minha página pessoal do Facebook é, sobre o que aconteceu nas, nessas eleições com a crise né, no, no setor árabe. É, é importante estar tá entendendo. É, pra quem quiser, pode dar uma olhada lá, pra eu não, não me estender muito. É, e, obviamente, vão estar na oposição e, mesmo que o Benny Gantz tenha a oportunidade de montar o governo, de, é, é quase zero a chance de que eles entrem também no governo da oposição. Depois, depois a gente vai falar do Avodar, do Partido Trabalhista que foi, vamos dizer assim, pelo menos no campo da, da esquerda é, o maior perdedor dessas eleições. O líder né, do partido, Avigabai não era membro do partido. Ele entrou e foi eleito líder do partido pouquíssimo tempo depois e o, é importante dizer que o, o Partido Trabalhista foi o partido que criou né, Israel. Houve modificações ao longo dos anos, mas foi é a base do partido que criou Israel há 71 anos né? e foi a pior votação da história do partido. Nas últimas eleições eles lutaram com o Bibi até o último momento... Né? faziam parte de uma coalizão chamada... a é, Mahané-Atsioni... Né? o campo sionista... com outro partido no a, da da ex-deputada de era Livni... É, que ainda é deputada... até o final desse, dessa cadência... eles tiveram em 2015... 24 cadeiras... e nessas eleições... eles conseguiram somente seis mandatos... Né? É, e aí só... Essa, em relação... a Cipi Livni não concorreu com a Vodá... Né? a, a Mahané-Atsioni... É, o, o campo sionista... É, se desfez... No dia 1º de janeiro, porque o Gabay uma, numa transmissão ao vivo na televisão, sem comunicar de se si believe nem antes, desfez a coalizão, desejou ela boa sorte e tipo mandou ela embora, tipo foi pegou ela de surpresa, pegou o país inteiro de surpresa, foi uma coisa horrível, ele se queimou bastante com isso, mas tentou dar a volta por cima, foi sozinho para as eleições, mas desde o início as previsões assim, não eram boas para o é, chegou a se dizer que algumas, algumas é, pesquisas davam para o Avodá até 14 mandatos, muito de vez em quando dava perto do tipo seis mandatos, de vez em quando chegava a dez, dois, A maioria dava números baixos, mas chegou até a 14. Mas no final, né, a falta de base social dentro e fora do partido e a falta de carisma, né, do, do Gabai fizeram com que o Partido Trabalhista quase fosse exterminado, né? Obviamente, também o partido houve uma influência muito grande dessa questão das eleições plebiscitárias, né? Sem sombra de dúvida, parte do eleitorado do partido foi votar no partido, do, no partido azul e branco, né, do Benny Gantz, na esperança de tirar o Bibi do poder, mas é, também... O avodar precisa, o Partido Trabalhista, precisa se reinventar, se reconstruir, pensar o que fazer do, do seu futuro. Dificilmente consegue segurar outras eleições nesse nível. É, já tem muita pressão para o Gabá sair do avodá. É, não acho que seja uma, uma questão de se ele vai sair e sem quando ele vai sair. A pressão dentro do partido também está muito grande. Bom. Agora, o outro partido que a gente vai falar é uma surpresa nessas eleições, vamos dizer assim, é o partido do ex-ministro de segurança, a Lieberman o partido Israel-Beitaino, em português Israel-Nossa Casa, por ser uma surpresa vamos dizer que ele ganhou, né? E aí eu vou explicar pra vocês. É, o partido o, o Israel-Nossa Casa, né? o partido do nas últimas eleições teve seis mandatos. O Lieberman entrou na coalizão no meio da cadência deixou a coalizão no final do ano passado e sem o Lieberman a coalizão ficou com 61 mandatos ou seja, a maioria mínima, bem justinho. O Netanyahu ficou assim, bem maus lençóis, tendo que lidar com pressão de outros partidos, principalmente do Naftali Bennett que a gente vai falar dele em breve, né? A saída do Lieberman foi, vamos dizer que foi o início do fim do último governo. Durante toda a campanha, as pesquisas de, de intenção de voto diziam que o Lieberman não conseguiria passar a cláusula de barreira, seu partido não não ia estar no próximo parlamento, e ele sempre mantendo a confiança. No final, conseguiu cinco cadeiras, e ele é decisivo para a formação da coalizão. É, porque, sem o Lieberman, a coalizão tem 60. O, o Netanyahu tem 60 deputados. Ele não, ele não tem maioria. Ele tem o mesmo número que a oposição. Então, ele precisa do Liberman para isso, né, e há uma pressão muito grande, uma pressão pública, principalmente nas redes sociais, né, para que ele não entre na coalizão, e aí o que acontece? Tá assim, ele tá com uma força grande, né, tá com um poder de barganha muito grande no momento, ele resolveu tirar férias, né, resolveu tirar um descanso antes de entrar na discussão sobre a coalizão, mas já tem uma especulação muito grande de que ele vai tentar pressionar é, o Bibi também, tanto o Bibi quanto o Gantz a formarem, junto com ele, obviamente, um governo de coalizão, ou seja, só com partidos seculares, né, ele não quer fazer uma coalizão novamente com os partidos religiosos, porque ele é um dos principais é, é, defensores e apoiadores e incentivadores dessa lei do alistamento. Ele, ele tem uma aversão aos partidos religiosos, então ele quer, uma, ele quer tentar uma, a formar uma coalizão entre ele, o Likud e o azul e branco, que isso daria 76 cadeiras. É, as chances são pequenas, mas enfim, estamos falando de política, né? Tudo, tudo é possível. Quem veio depois do Lieberman veio a união dos partidos de direita, em hebraico o Yemin que teve quatro cadeiras. Ele é uma lista formada por três partidos de extrema-direita, partidos extremamente racistas e homofóbicos, né? É, essa lista só se formou porque o Bibi pressionou muito a liderança dos três partidos a se unirem. É, e ele tinha razão. Ele achava que se eles concorressem separadamente eles não conseguiriam passar a cláusula de barreira e enfraqueceriam o campo da direita o Bibi chegou inclusive a ligar para o pai de um dos deputados para falar para o pai pressionar o deputado a fazer a coalizão a coligação entre esses três partidos porque não queriam enfim então o que aconteceu só para vocês terem noção eles tiveram 3,7% dos votos e a cláusula de barreira é 3,25% o mínimo de votos né para passar era cerca de foi esse ano foi cerca de 139.900 votos eles tiveram 159 303 votos, 20, 20 mil votos, a, menos 20 mil votos a mais do que a cláusula de barreira e isso foi isso foi o que garantiu as quatro cadeiras né, para esse partido o BIB estava certo, né porque se eles tivessem concorrido separadamente, eles não entrariam nas pesquisas de antes das eleições eles sempre, é, apareciam com sete cadeiras seis cadeiras, enfim, claro que antes das eleições, obviamente, eles já tinham dito que indicariam o BIB, sem nenhuma chance eles entrariam no governo é, da chamada centro-esquerda, já estão pedindo ministério também, o ministério da educação Estão é, negociando... Enfim... É, vamos ver o que, o que vai chegar aí... Com esse partido da, da extrema direita se eles vão estar no governo ou não é bem possível que, que estejam. É, e depois deles a gente tem outro partido com quatro cadeiras, né, que foi o partido da esquerda sionista, o Meretz. Não teve um bom desempenho, né, quatro cadeiras, né, uma menos em relação a essa a esse parlamento que está terminando agora. O Meretz também foi, vamos dizer que foi afetado pela corrida é, dos eleitores centro-esquerda para o partido azul e branco, mas também o Meretz já vem há alguns anos lutando para se manter vivo no quadro político israelense não só eleitoral. né? Cada vez mais o mérito se torna um partido de nicho, um partido baseado em Tel Aviv, com um setor de classe média, é, classe média alta, é, liberal, que vota, vota no partido. Não só o público, mas a direção do partido também tem muita dificuldade em se renovar. né Em muitas das pesquisas das intenções de votos, o mérito ficava abaixo da cláusula de barreira. E, inclusive, recentemente, eles decidiram mudar o formato de escolha da liderança do partido, né? permitindo o voto direto a todos os filiados. Antigamente era uma, uma comissão de mil filiados que, que, que escolhiam, era é, eleição de indireta, né? agora foi eleição direta, é, e essa, com essa eleição direta, a parlamentar é, Tamar Zandberg, né, se tornou a cabeça da chapa, mas ela também tem um índice de rejeição grande dentro e fora do mérito, né? ela dizia que com ela na, na liderança o partido chegaria a 10 mandatos, teve menos que a metade disso, né? Como, da mesma forma que o Partido Trabalhista, o Meretz vai precisar repensar o seu futuro, dificilmente consegue sobreviver numa próxima eleição com essa pegada já falaram que entrariam também para um governo é, caso o, o, o Gantz né o, o azul e branco mont, é, montasse a coalizão é, e já tem alguma movimentação aí para que o de, de alguns políticos e pressão também de, de militantes para que o Meretz o Avodá o Partido Trabalhista é, comece a pensar o seu futuro de forma unificada né isso pode ser um passo interessante para a esquerda israelense depois do do Meretz também com quatro cadeiras Vamos falar do culano lá é o partido do atual ministro das finanças, Monche Carlon, né? o Carlon saiu do Likud antes das últimas eleições e fundou o seu próprio partido é, em 2015, a primeira eleição né, que ele participou, eles tiveram 10 cadeiras nessa também chegou com 4, né baixou 60% aí o risco que ele ficasse fora do parlamento era muito grande, passou com cerca de 12 mil votos acima do, do, da cláusula de barreira, né algumas pesquisas também de, de pré-eleitorais davam ele abaixo do, da cláusula de barreira, e apesar Apesar de, dele se falar, né? se promover, se autopromover, fazendo um excelente, um excelente trabalho é, com, enquanto ministro da, das finanças, isso não se reflete na realidade, também não se reflete na, nos votos dele. Né? O custo de vida em Israel continua absolutamente alto, o mercado imobiliário continua impraticável para a maioria esmagadora da população israelense... É, a pobreza aumenta nas periferias, enfim... É, tá com, é complicado para a grande maioria da população. Ele também, obviamente, já havia senado, né? Que indicaria o Bibi para formar a coalizão e que queria continuar sendo o ministro das finanças. E a notícia fresquinha do dia, né? E aí, é primeira mão para quem não leu nos jornais, é que ele agora ele e os seus mandatos, né, ele mais três, estão voltando pro Likud, né, tá voltando para casa, um bom filho volta, a casa, a casa torna, né, é, foi uma negociação que eles fecharam ontem, ele voltará pro Likud que passará a ter 40 cadeiras, né, um terço do parlamento, ele vai ser o, ele vai, foi, foi criado um, uma, dizer assim, uma corrente, uma outra corrente dentro do Likud, ele vai fazer parte dessa corrente dentro do Likud, isso eu ouvi no rádio hoje de manhã, Dá ao Carlon um poder de barganha muito grande, né? Porque ele não traz, ele não entra sozinho, né? Ele entra com ele mais 150 mil votos, né? Quarto mandato durante a campanha ele também tinha dito que não faria parte de um governo em que o primeiro-ministro estivesse sendo indiciado, né? Pelo visto isso já não é mais importante para ele, mas sem sombra de dúvida essa decisão de voltar para o Likud já é uma uma um pensamento no futuro, né? Depois que o Bibi sair, tudo indica, enfim, o Bibi tá sendo indiciado em três casos diferentes de corrupção, então tudo indica que que ele seja obrigado no futuro próximo a deixar o cargo, se ele não fizer uma manobra política que também está sendo discutida, o Carlon também está pensando numa possível é, substituição do Bibi, né? Todo mundo pensando no, no seu futuro. Bom, depois do Culano, o último partido que passou a cláusula de barreira é, foi o segundo partido, né? É... A, lista, a segunda lista de partidos árabes, né, do, dos partidos Balad e Iraam, também vão ter quatro cadeiras. No parlamento que está terminando agora, quando eles tiveram, junto com Hadash e com Talo, tiveram juntos 13 cadeiras. É, nessa, as duas listas juntas tiveram 10 cadeiras, ou seja, perderam aí três deputados. Esses dois partidos, né, tradicionalmente, já tinham menos entrada na população árabe do que os outros dois partidos, é, mas, sem dúvida, também foram afetados pela crise da qual falei ainda há pouco, que eu publiquei na minha página pessoal é do Facebook, é a crise da votação dos eleitores árabes, que teve uma diminuição é, esse ano. E vale a pena é, quem quiser dar uma olhada para entender. Bom, esses partidos que eu falei até agora foram os partidos que conseguiram passar a cláusula de barreira e terão representação no próximo parlamento, ou no governo, ou na oposição. Agora eu quero falar de três partidos que não entraram, só para ressaltar que nessa eleição foram 30 é, foram, desculpa, foram 40 partidos inscritos, tá? Vou falar desses três, que eram os três também que apareciam com algumas chances de entrar. Enfim, eram os mais badalados. A maior surpresa, né, e sem dúvida nenhuma, o maior derrotado nessas eleições foi o partido Ayemina Hadash, a nova direita do ministro da Educação, Naftali Bennett, e da ministra da Justiça, Ayelet Shaked. É, os dois foram eleitos pelo partido na última eleição pelo partido Abaita Youdi, a Casa Judaica. Né, um partido que pretendia unir uma direita nacionalista, secular e religiosa Religiosa, é, e na última eleição tiveram oito mandatos. né? Eles fundaram a nova direita por acharem que o público secular não votaria mais na Casa Judaica por conta de políticos extremistas que também faziam parte do partido e estavam puxando o partido muito para a direita, numa pegada muito messiânica, vamos dizer assim. Então é, resolveram sair do partido. É, e eles achavam que, por serem as principais figuras, né, tinham, era, afinal de contas era o ministro da Educação e a ministra da Justiça, eles carregariam consigo os seus votos. Sambaram bonito. né? A Casa Judaica que faz parte, que ainda existe, né? Faz parte dessa da união dos partidos de direita, né, dessa união de extrema direita que eu falei ainda acima que teve quatro mandatos. Entrou, né? Eles possivelmente vão ter um ministro e o Bennett e a Chaquet ficaram com a menos de 1.500 votos de chegar na cláusula de barreira, é, 1.400 e poucos votos. Obviamente, eles também foram prejudicados pela migração de votos para o Likud e para a união dos partidos da direita, né? Mas aí, o, principalmente, a gente ressaltar que o Netanyahu fez uma jogada de mestre. É, foi tipo: foi ele. A Elliot Chaquet e o Bennett, eles encheram o saco do Netanyahu nessa última, nessa última cadência. Eles puxavam o Netanyahu para direita. É, a todo momento é, dizendo que eles eram o partido dos colonos, que eles eram os, o partido que defendia a direita nacionalista é, e que o Likud não defendia e enfim, na guerra de Gaza em, mil, em 2014 ele, o Bennett foi o príncipe, isso foi ainda antes da, da última eleição mas o Bennett foi o cara que botou uma pressão enorme no Netanyahu e uma coisa há de se dizer o Netanyahu ele não, vai, ele não é um cara que entra em guerra fácil, uns dizem que ele é cagão Outros dizem que não, mas a questão é ele não entra, em, ele não vai para guerra de bobeira. Ele pensa muito antes de ir para guerra. É, e o Bennett botou uma pressão muito grande para ele. Ele a, a Elliott fazendo ataques constantes ao Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, perturbaram a vida. É, e inclusive é importante dizer que é, depois que o Lieberman saiu da coalizão é, dessa última nesse mandato, nessa, nessa última coalizão, né, e deixou a coalizão com 61 cadeiras, o Bennett falou que o Lieberman era o ministro da segurança, ele saiu da coalizão e o cargo ficou vago o Bibi assumiu o cargo, o Bennett falou que ele exigia o cargo de ministro da segurança, senão ele ia deixar o governo e o Bibi falou, meu amigo, não é assim que a banda toca, não deu o cargo pra ele ele botou o rabinho entre as pernas, não saiu do governo, se manteve no governo foi uma derrota muito grande pra ele ali também, é, depois ele resolveu sair do partido, do partido dele, naquele momento ele ainda fazia parte da, da baita EOD é, ou seja, foi uma jogada de mestre do Netanyahu, essa união dos partidos de direita, porque eles têm quatro cadeiras, eles são fracos politicamente, são lideranças políticas que é, não têm força, é, ou seja, o Bibi coloca eles no bolso e não, o Bibi, nessa cadência, não vai ter que lidar com a Elia de Shaqed, de Naftali Bennett, mandou aquele abraço para eles, é, foi uma... Tem que tirar o chapéu pro Bibi nessa jogada dele aí. Ele deu aquela. Deu aquela. Enfim, atrapalhada, vamos dizer assim, né? Usando uma palavra aceitável, né? No partido do. Ben, na, no Bennett e na Chaquette, que não vão parar por aí. Obviamente vão voltar é, disputar as próximas eleições. É, uma outra surpresa, e aí vamos, eu vou te falar que ela foi maior surpresa, talvez, porque ela foi surpresa duas vezes, né? Ela, o partido Zeut. Em português, a identidade, vamos falar Zeut, de um ultra ultraliberal Moshe Feiglin. Ele foi membro do Licudo, ele foi a maior surpresa, conforme eu falei, porque ele foi surpresa duas vezes, né? Muito radical, queria construir o terceiro templo agora, onde há o Domo da Rocha, propõe a transferência da, da população árabe, é homofóbico, também que é um Estado mínimo, mas tão mínimo que ele tinha uma proposta de acabar com os direitos sociais é, é, garantidos pelo Estado e transferir, transferir os direitos à iniciativa privada, é, ou seja... Tipo, ultra, ultra, ultra liberal. Mas o carro-chefe da sua é, campanha, e foi o que tornou ele a grande surpresa né, das eleições inicialmente, era a legalização da maconha. Ele também defendia a legalização total da cannabis. É, Poderia ser vendida, comprada, consumida, plantada, transformada. Né? Em um país com um altíssimo índice de usuários jovens, a campanha pegou. É, o seu livro, né, que ele publicou um livro com propostas, se tornou um dos mais vendidos né, nas, na, em uma das principais redes de, de de livrarias em Israel, e as pesquisas de intenção de votos chegavam a dar a ele com sete cadeiras, né, e, e quando perguntava a ele se ele ia indicar o Bibi ou o Gantz o novo governo, ele dava aquela esquivada, ele falava que ia discutir com um, discutir com o outro, de acordo com proposta não sei o que, não sei o que, mas no final ele surpreendeu todo mundo, não passou a cláusula de barreira, né, teve um pouco mais de 117 mil votos, ficou 22 mil votos abaixo do mínimo necessário, é, foi uma surpresa duas vezes, né, porque ia passar como sete cadeiras e depois Passou com nenhuma cadeira e tá de fora do, do próximo parlamento. E por último, né? O último partido aí que eu vou estar falando é o partido de uma parlamentar chamada Orly levi abecassis né? É, ela historicamente. Ela foi do Partido Israel Nossa Casa, do, do Lieberman. É, ela entrou no parlamento nas últimas eleições em segundo lugar na lista desse partido. Na frente dela só tinha o próprio Lieberman, né, que foi o ministro da, da Segurança. E ela resolveu sair do partido para criar o seu próprio partido nessas né, eleições. É, a pauta principal que ela apresentou era a questão social, né, defendia melhorias na educação, saúde, assistente social, tipo tudo ligado à área social. Ela havia sido sondada pelo Gantz para entrar é, no seu partido coisa que não aconteceu, e ela não decolou, né, foi tipo, em nenhuma pesquisa pré-eleitoral, ela conseguia passar a cláusula de barreira, é, e ter ficado fora desse próximo parlamento não, não foi nenhuma surpresa, pra mim foi surpresa descobrir uma semana antes da eleição, antes da eleição, que uma, uma educadora da minha filha no, no jardim de infância é irmã dela, isso foi que eu descobri, foi a única surpresa que eu tive, ela ter ficado fora do parlamento não é nenhuma surpresa. Bom, uma avaliação geral vou fazer agora uma avaliação geral da eleição né? conforme, tipo, já dá para entender mais ou menos aí tudo que aconteceu, foi uma eleição que não mudou muito o quadro político do país nas últimas eleições a coalizão de direita tinha 67 parlamentares contra 53 da oposição de centro-esquerda nessas eleições a gente fica com 65 da direita e 55 na centro-esquerda inclusive uma diminuição pequena da, da direita, houve junção de alguns partidos, divisão de outros né? É, e alguns partidos de extrema-direita que não estavam representados no último parlamento é, dessa vez é, entraram. Né? O percentual de eleitores diminuiu um pouco em relação às últimas eleições, lembrando que o voto não é obrigatório aqui em Israel. Nas 15 primeiras eleições em Israel, de 1949 a 99, o percentual de eleitores ficava sempre entre 75% e 83%, sendo que na, nas primeiras eleições de 49 foi de 87%, né, que é um número extraordinário, em, no momento em que as eleições não são obrigatórias. Mas a partir de 2003, aí é importante, 2013, a gente estava no meio da segunda intifada. Esse percentual cai para 67,8% e fica na casa dos 60% até essa eleição agora, onde foi é, o percentual de, de eleitores foi de 68,4%, de comparecimento dos eleitores foi de 68,4%, com exceção da, eleição, da última eleição, né, da eleição de 2015, que teve um percentual de 72,3%. Ou seja, desde a segunda intifada que caiu bastante a participação e teve uma exceção na última eleição e vamos ver como é que... acho que a... o pessoal está muito de saco cheio e o que vem... a forma como a política israelense vem se construindo acho que a tendência é que cada vez participe men... menos pessoas participem do... do processo eleitoral mas isso aí é mais para a gente avaliar em outras... outras questões. Bom, junto com essa queda no número de votantes também a gente teve uma porcentagem altíssima do número de votos brancos e nulos, né? que chegaram a 8,5% do total de votos mais de 366 mil votos. No novo parlamento a gente tem 49 deputados que é, deputados novos que não estavam no, no, no parlamento até agora e de todos os partidos que, que entraram, né que vão ter representação, somente o Meretz e o Culano não tem deputados que estão debutando no cenário político. Né? O número de deputadas né, é, se manteve estava em relação ao último parlamento, são 29 deputadas, o que dá 24,2% do total é, temos que melhorar muito nisso ainda, né é, mas é um dado positivo né, de que todos os os partidos representados têm mulheres, todos os partidos com, no, no parlamento têm mulheres, menos os ultra-ortodoxos. Os dois partidos ultra-ortodoxos não têm mulheres, e aí a gente consegue entender, porque são extremamente patriarcais, machistas, e a mulher na religião tem uma, um papel secundário, e obviamente mulher não participa da eleição, só vota. Já o número de parlamentares não-judeus diminuiu agora, né nas últimas eleições foram 16, sendo que 12 vinham da lista unificada árabe, e aí porque é, se vocês prestarem atenção da outra vez, eu falei que a lista unificada, é, an anteriormente eu falei que a lista unificada árabe tinham 13, porque o que acontece se o partido árabe judaico tinha um parlamentar judeu. Dos 13 da lista unificada eram 12 árabes e um judeu. Dessa vez vão ser 12 no total, em vez de 16, né? Nove são dos partidos árabes e três de partido judaico, sendo que somente o Meretz, somente o, o deputado do Meretz é árabe. O deputado que não judeu que é eleito que foi eleito pelo Likud e o deputado não judeu que foi eleito pelo azul e branco são drusos. É importante dizer aí a gente entende um pouco das características do partido. Bom, é mais ou menos isso, espero que vocês tenham compreendido, é, para quem quiser outras informações, o Conexão... João fez um excelente trabalho publicou vários artigos sobre as eleições com as propostas dos partidos. A gente fez alguns podcasts também anteriormente sobre as eleições. Vale a pena vocês darem uma olhada para quem quiser mais informações. Se também quiserem outras informações, entrem em contato com a gente. Podem mandar mensagem para mim também. Que puder ajudar, eu ajudo, em vo eu ajudo vocês para poderem estar entendendo mais um pouquinho. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem com a gente. E assim que der, a gente publica mais alguma coisa. Valeu, galera. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.